0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире подкаст Джон в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Это специальный выпуск «Обзор телефона OnePlus 8T». Приятного прослушивания. Ну что, рассказывай, рассказывай про красивую железку, которую ты мне показал сзади.
1: Ну, хочешь, могу спереди показать. Да, спасибо. Он ничем не отличается.
0: Не, ну на нем есть посередине, куда пальчик прикладывать, да?
1: Ну да, у него под этот самый. Ну, в общем, не суть. Долго я выбирал себе телефон, вот прям в этом году мне пришло осознание того, что все-таки надо мне поменять свой старенький OnePlus 3T на что-то более новенькое. Немножко про OnePlus 3T, Причину, по которой решилась я его поменять, я вообще до сих пор считаю, что это была лучшая покупка 2015 года, а, то есть 5 лет назад. Короче, причина, по которой я начал решил его поменять, потому что в нем всего 64. Гигабайта оперативки, в смысле памяти было, и что-то последний, вот там с установкой телеграма, какой-то, там не знаю, у меня обновились некоторые приложения по работе, и что-то он у меня начал периодически говорить о том, что у меня место заканчивается на телефоне. И что-то это начало сильно бесить, и это, наверное, одна из таких основных причин, почему я решил все-таки поменять телефон.
0: А не то, что ему 5 лет было.
1: Не, вообще не. Он, он работал хорошо, нормально. Ну, то есть, да, там у него был, сейчас вот получается, 11-я версия андроида. У меня стояла 10-я, по-моему. Ну, то есть, это не так, что там прямо... Нет, не 10-я, 9 Это
0: лучше, чем 80% рынка все равно.
1: Ну, да, как бы это все равно оно работает. И не так, чтобы это прям что-то там сильно как-то глючило. Ну, хотя, да, подтормаживало, но не сильно критично. То есть, uh-huh. все работало в адекватной сфере. Окей. Okay. Так, я думал, пока я не купил 8T. Короче, да, мой выбор пал, я долго очень ломался, я, наверное, в течение полутора месяцев, наверное, вот с того момента, как, наверное, в одном из подкастов говорил, что я уже задумываюсь, потом я вот уже там долго решал, и в конечном итоге все-таки я решился и купил, заказал, значит, через интернет на официальном сайте OnePlus 8T Lunar Silver. 8 гигабайт RAM, 128 гигабайт Storage.
0: Lunar Silver — это их вариант серебристого цвета, такой голубовато-серебристый, да?
1: Да, это как бы вот он должен быть, наверное, серенький, но вот он такой голубовато-серенький и... такой. Он красивый немножко, цвет, насколько немножко. я видел по фоткам. Он такой, да, он... Ну, да, он ничего такой. Единственное, что мне жена сказала, Юра переметнулся.
0: Ну, слушай, я понимаю, вот у меня голубо-синий телефон
1: тоже. У тебя сурово синий телефон, то есть такой. Ну, У меня еще и мужицкий. Вот, да, вот часики тебя подводят.
0: Перемешок я еще синенький купил.
1: Ну, в общем, making long story short, как говорят наши западные друзья. Во-первых, когда все это дело пришло и я посмотрел на размеры коробки, я понял, что сокращение карбонового следа это для слабаков. <laughs> OnePlus подумал, что все-таки это бред, короче. И на самом деле комплектация очень хорошая, там и зарядка внутри, и провод внутри, который Type-C с двух сторон. Там получается еще Шинамерный. чехольчик. О, да, там офигенный чехольчик вот такой силиконовый, и он прикольно, у него как-то грани подняты, то есть если посмотреть, вот видишь, у него Ну, вот то есть он, немножко. если
0: ты его положишь на, на экран, он не коснется экраном стола?
1: Да-да-да, он вообще не коснется. То есть если ты видишь, вот здесь да. вот у тебя грани, ну, уголок поднимается. Ну, то есть очень такой качественно красиво сделанный чехольчик. Замечу, что пленочка на экран наклеена по-заводски. То есть это прямо с завода идет уже наклеенная пленочка на экран. То есть это либо говорит о том, что ребята сомневаются в том, что горелый глаз настолько прочный, либо они просто заботятся о своих этих самых клиентах.
0: Это вечный вопрос, когда так делают. Да. Ну, да. Нам нам очень страшно или мы заботливы? Одно из двух. Мы пока не определились.
1: Ну вот да. И вот в в моем случае это, конечно же, вопрос компании Apple, что типа ребят, вы серьезно? Ну, окей.
0: Нет, ну, у Apple абсолютно другой подход, кардинально вообще. Хотя OnePlus — это ведь Apple от мира Android, на самом деле, по подходу.
1: Ну, возможно. Потому возможно.
0: как они заморачиваются, они ну никто почти из Android-производителей не проявляет такое внимание к деталям. Да. У них очень большое внимание всегда было к деталям, это очень важно. Поэтому они выделялись. Я в этом смысле про Apple, потому что большинство производителей, в принципе, ну на мелочи подзабивают, и эффект от этого очень сильно портится. Угу, угу.
1: Значит, по сравнению с 3T, 8 т чуть больше и чуть толще, но он практически не тяжелее. То есть, как бы в руке он, ну, как бы ощу- ощутимо больше, кажется. Но так, чтобы он прям как-то давил на карман или там, не знаю, в руке не, не очень удобно лежал, нет, такого нету ощущения. Но опять же, это очень субъективно, потому что у каждого свои руки, вот, и кому-то, может быть, действительно будет не совсем удобно. То есть, например, мне кажется, что если его сравнивать с Самсунгом каким-нибудь, там, десятом то он будет менее удобно сидеть, потому что у Самсунга он все таки чуть более... Как бы узкий и вытянутый. вот, Но это, не знаю, это чисто мое представление. Ты одной рукой можешь пользоваться им? Конечно, да. Я только одной рукой, собственно, пользуюсь. То есть ты дотягиваешься? Да, да, А, окей. Это это хорошо. Вот, задняя крышка сделана из очень приятного на ощупь матового стекла. Но, видимо, это будет до первого падения на пол. Вот, заодно и протестируем когда-нибудь этот самый чехольчик. Не надо. Ну да. Так, короче, новой, новой зарядкой я так и не воспользовался, если честно, я даже не вынимал ее, потому что у меня уже все вставлено в эти самые в розетки, и мне как-то настолько лень всем этим делом заниматься, поэтому я пользуюсь старой зарядкой, тем более что она нормально еще работает. Видишь, это как
0: Apple тоже, у меня все повтыкнуто, и если ты, у тебя какой-то другой девайс, тебе ничего не надо менять. Ты раз, и все так же.
1: Ну, да, ну на самом деле это же Type C, эта э, зарядка, поэтому, в принципе, в целом, мне кажется.
0: Есть разница, насколько я помню. У них этот warp charge, по-моему, называется. Uh-huh. И мне кажется, что они с каким-то из поколений его еще ускорили.
1: Так вот, с этим вот поколением они его сделали 85 ватную, по-моему, или что-то, или 65-ватт.
0: Но это какая-то жесть, он должен э, загораться и ездить по кругу в этот в момент зарядки, по-моему.
1: Ну, говорят, что не за 30 минут он заряжается полностью. Ну, это, это немножечко стрёмно даже. Ну, в ну плане, да, наверное, он сделает так. Ну, ну, типа. Просто
0: ворбчатость заключается в том, что ровно за полчаса к тебе успевает прибежать китаец, быстренько сменить батареечку на полностью заряженную. Ну, я скорее про как это longevity батарейки, сколько она жить будет, потому что нагрев существенный, и я не уверен, что это. Просто никто же не пытался в долгосрочной перспективе это проверять. Все это сделали. Такие, кто быстрее зарядку? Все побежали, а потом посмотрим.
1: Ну, я согласен. В этом смысле, конечно же, есть некие сомнения. То есть, ты выигрываешь с более старым? Ну, посмотрим, посмотрим. Вот одна из таких причин, почему я на самом деле очень долго выбирал телефон. Да? То есть, я еще вот с поколения 3T, я всем ходил, рассказывал, что вот это лучшая покупка, и следующий мой телефон будет точно от OnePlus. Я просто еще не знал, какого поколения. Но одна из причин, в которой вот я ломался, и я не знал, какой выбрать, это было то, что у этого телефона нет беспроводной зарядки. И я не понимаю, почему вот в телефоне, который, типа, выходит в 2020 году, и, и типа, все эти зарядки, они... Ну, это нормы еще там стандарт с 2019 года. то Почему в конце 2020-го они не положили, не, не вставили туда беспроводную зарядку? Очень такое спорное решение. Ты в свое время говорил, что они э, просто косты срезали свои,
0: по их собственным словам, они выбирали, на чем экономить, и у них у восьмерки есть же еще про версия, еще какая-то, угу. и они в разных версиях на разном резали косты просто. В данном случае под нож попала беспроводная зарядка, например.
1: Ну, окей, это не настолько критично, чтобы. И, кстати, я не
0: понимаю, она в производстве наверняка им стоит, ну, два
1: бакса может да. быть. Да. Очень странно. Вот именно это у меня, собственно, странный вопрос. Не знаю. Окей. Okay. Камера. Честно говоря, в моем мире камера, это ну, ну, в телефоне, это какая-то такая вещь, которая ну, не используется, вот она не играет такой большой значимости. Не так, как ты ходил, там фотографируешь, до сих пор ходишь, фотографируешь yeah, yeah. в Инстаграм, выкладываешь. У меня такого нету. Мой use case для телефона, ну, для камеры телефона, это там, не знаю, быстро сосканировать документ какой-нибудь. Слушай, ну моему Инстаграму,
0: например, больше 10 лет я одно время в него активно постил в самом начале, потом забросил. Сейчас я пощу редко, но фотку я очень много действительно. Причем семью, детей, окружающий мир мне просто нравится. Ну, да, это один из критериев для меня. Я как-то раз решил, что мне неважно, купил один из своих телефонов с плохой камерой, страдал года полтора угу. и не вынес просто этого.
1: Ну, в общем, да. Собственно, я делаю, не знаю, если я что-то фотографирую, то это... Подавляющее большинство снимков на моем телефоне – это фотки с, не знаю, каких-то микросхем. А жена? Ну, нет. Да, это, значит, фотографии микросхем. Единственное, что хочу заметить, что, конечно же, по сравнению с 3T улучшение – категорически огромные. Во-первых, там ну, непонятное количество камер, которые, если честно, я не понимаю зачем, но это окей. Но что меня больше всего радует, это то, что теперь мои похмельные дрожащие руки не портят снимки, то есть там ничего не смазывается вообще чуть ли не при... Ну, как бы даже, даже при недостатке света. В принципе, очень-очень. Короче, следующее впечатление... Типа, вот все говорят, что я ругаю Apple. Типа, безосновательно, что вот Apple, типа, нормальные ребята, а, Юра, ты на них безосновательно крошишь батон. Как ты вывернулся сейчас. Да. Я крошу батон на Apple по тем местам, где у них фейлы. Вот если у них есть какие-то классные вещи то я об этом говорю. И одна из очень классных вещей, которая есть в Apple и нету в Android, или она очень хреново реализована, это то, что у Apple есть такая штука, как полный, абсолютно перенос данных. Абсолютно великая вещь. Да. И это просто великолепно, когда ты в течение, там, не знаю, за, за пару минут, 15 э, в минут два, два клика, короче, да, переносишь со своего старого устройства на новое устройство абсолютно все данные. И тебе не надо тратить больше. Никакого времени для того, чтобы там настроить опять по новой, что-то перестроить и так далее. Слушай,
0: я про это могу сказать сразу, очень коротко, что я же, когда менял телефон, у меня был рабочий iPhone 7 и мой собственный 10S. Соответственно, я 7 переезжал на 10S, а с 10S переезжал на 12. Ну, то есть три телефона между собой по кругу. Это вообще не заняло моих усилий абсолютно. Более того... У меня семерка же была заинроллена с корпоративным сертификатом. Это все идеально переехало на 10s. Мне всего лишь потребовалось потом подтвердить, что я все еще хочу, чтобы сертификат этот был установлен. Это все. И на 12 тоже все переехало. Идеально все скопировалось, все перенеслось. Никаких лишних настроек. И причем Apple мне, ну, iOS предложил только те настройки сделать, которые появились новые по сравнению с тем телефоном, который у меня был до этого. Они в этом плане молодцы. У меня когда забыли андроиды, мне ни разу не удалось ничего нормально перенести вообще за всю жизнь.
1: Короче, мой переезд с одного телефона на другой, одного и того же производителя, на одной и той же операционной системе, у меня занял день. Ой. День. День потраченный просто сидеть вот так вот в телефоне и делать настройки, вот там настраивать все приложения по новой, с нуля. И данные да. WhatsApp
0: ты потерял, да, к тому же еще, наверное?
1: Нет, у меня все чаты сохранились. А, перенеслось, да,
0: все-таки, хорошо.
1: Ну, какие, там медиа, может быть, не вся перенеслась, но в целом, конечно же, все сохранилось. Okay. Хочу заметить, что у OnePlus есть своя утилитка ну, для переноса данных. И они, он действительно он не скопировал большую часть настроек, например, которые у меня были на старом телефоне. Все абсолютно там, медиа перенес э, какие-то данные программ. То есть некоторые программы мне не надо было перестраивать, перенастраивать, потому что они как бы вот я их нажал, и они сразу же открылись в моем профиле. Mm-hmm. Это, никаких это, это очень, да, хорошо. Но все остальные, мать моя женщина, ну это просто какой-то ад и, и немцы.
0: Ну, это Android. OnePlus здесь в общем ни при чем.
1: Ну, я понимаю, конечно, да.
0: На Android это все не унифицировано, не стандартизировано, и каждый городит как хочет, и ты не можешь, соответственно, автоматизировать перенос никак.
1: Ну, да, да. И в этом смысле, конечно же, это минус. Да, то есть, это вот мое личное впечатление. Я прямо в печали. Быстродействие, Все работает отлично. Но опять же, это дичайшая субъективная вещь, потому что, ну, после того, как ты пересаживаешься с телефона пятилетней давности на что-то новенькое. Ну, как бы там, естественно, ты будешь видеть разницу.
0: Оно, конечно, будет быстро работать, потому что, ну, все последние поколения всех процессоров, они настолько хорошие, что ты, в принципе, в повседневных задачах, ну, вряд ли ты заметишь какую-то существенную разницу. Ну, да. Там В каких-то только очень пограничных, где прямо совсем много нужно ресурсов. А так у тебя будет очень хорошо. Это общее впечатление.
1: Да, возвращаясь обратно к программному обеспечению, да, что все, все быстро работает, но единственное, что я не понял, зачем OnePlus в своей вот этой вот OxygenOS, которая надстройка над Андроидом, они запихали такое огромное количество разных настроек, что, ну это просто, это какое-то безумие, просто безумие. Ты, а, ты там можешь настроить дорожно. абсолютно все. Я, ну, это не надо, не, ну, то есть это надо каким-нибудь задротом. Я не против, да, то есть я понимаю, что, ну, как бы, есть некий процент людей, которые вот прям хотят что настроить, там, не знаю, градиентик на своей иконке. Да. Это вообще капец. Я когда я видел всякие
0: обзоры, там люди просто ну, были счастливы. Ой, столько настроек, мы столько никогда не видели. Наконец-то мы все настроим. Ура! На хрена вам это надо? Да
1: На это надо, я не знаю. У меня сейчас... Ну, во-первых, я... В... Там вот эта решетка, которую сверху спускаешь с быстрым выключением, включением всяких разных режимов. На дефекцию можно включить тогда. Ну да-да-да. В ней появилось какое-то совершенно невероятное количество разных режимов. Там режим фокус режим не беспокоит, он этот 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 хотя бы был до этого знакомый режим reading mode режим вечер когда у тебя экранчик немножко тухнет вечер режим... в хату, вечер в хату, да хорошая шутка молодец, там режим там еще какой-то, ну то есть там зачем, кто этим будет пользоваться, ну ладно, окей, ребятам было дофига много времени и разных безумных идей. Ну, ну короче, же надо ладно, общем, отличаться.
0: Они же типа самый кастомизабл вариант.
1: Если честно, они меня больше вот этим выбесили, чем, чем ну, привлекли мое желание пользоваться этим всем. Фронталка. Фронталка это такая небольшая забавная дырочка в, в, там, сбоку экрана. Вот. — Кстати, и классное это, место ну,
0: для фронталки, ну, сбоку, чтобы не мешало.
1: — Ну да, и такое очень интересное решение. У айфонов, если не ошибаюсь, у тебя там целая грани там, знаешь, сверху обрезана. Вот моей жене не сильно нравится. Она все время ходит и ворчит. — Ну камон! Ты через день перестаешь это замечать. Ты просто привыкаешь, и у
0: тебя ну, взгляд вырезает это, ты не замечаешь.
1: Ну конечно, да, я понимаю это все. Ну, в общем. Но
0: они, знаешь, справедливости ради, они в айфоне просто туда столько датчиков засунули, что место ну как? Надо же для них где-то. Другой вопрос: что все равно оно большое. Но опять же, на 10s, скажем, оно большое, на 12 Pro Max, ну, э, оно нормальное. Оно такого же размера, как на 10s, но экран намного больше, поэтому оно там где-то с краю.
1: Ну да. Батарейка. О, да, Батарейку да. посадить со 100% до нуля за день можно. Как-то вам такой, такой этот <с самый хот-тейк. Да. У меня реально один раз только получилось... вот, Ну, понятное дело, что телефон новый, что там все, 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 все сейчас идеально работает, что через полгода давайте поговорим по поводу батарейки и качества и долгожителя. Это долго ее жизнь. Вот. Но в целом у меня получилось один раз разрядить его до 4% за один день. Это я что-то встал в 5 утра и просто часов, наверное, 9 за вот там до вечера я реально залипал в телефоне. Плюс я все время висел на звонке через Bluetooth-наушники. И, ну, там, то есть постоянная работа с документами, интернет, чаты, всякие, ну, вот такое.
0: У него нет проблемы, что он закрывает фоновое приложение активно? Для энергоэффективности. Я не сталкивался.
1: Я знаю, что вот был, были на Huawei какая-то да, проблема, мы что, они, что они телеграммные эти самые нотификации не присылали. Ну, там можно было это починить. У меня такого не было.
0: Они просто решили энергоэффективность очень горбатым способом. Некоторые производители, я поэтому и спрашиваю. Если ты не заметил, значит, этого нет.
1: У меня такого нет. Единственное, что у меня... Я, кстати, замечал, я не знаю почему, но очень забавно то, что ну, у меня часы синхронизированы с с телефоном, и у меня на часы иногда приходит notification быстрее, чем он не вскакивает на телефоне. Я не понял, почему так.
0: А у меня такое периодически бывает, да, я не знаю. На айфоне тоже это бывает. У Тебя блямкает на часах, и потом вот буквально ты смотришь на часы и краем
1: глаза видишь, что на телефоне всплыло. Очень странная штука, не знаю, ладно, хорошо. Так... Обновляться или нет, я считаю, что если у вас был 3 t то на 8Т надо обновляться обязательно.
0: Представляешь, сейчас Михалков сидит такой и думает, что же мне теперь делать?
1: Понятное дело, что... Я
0: все время с самого начала держал эту шутку, понимаешь? Да. Ну хорошо, 3Т-то понятно, он старый.
1: Я думаю даже, что с 5 то и с... Наверное, имеет смысл обновляться. Трехлетнего на, на, на вот нынешний. Да, да, я думаю, стоит. Очень классно, на самом деле, что у него экран без вот этих закруглений странных, которые в Samsung были в свое время uh-huh. сделаны на, на вот этот вот грань закругленная, они очень лишние мешают. Я не знаю, может быть, кому-то нравится. Мое личное мнение, что это очень неудобно и дико бесит. Но это окей, мое мнение, опять же.
0: Ты, кстати, пользуешься сканером отпечатка пальца, который там под экраном? Ты мне его вначале показывал? Я его еще знаю. Ну да, 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 да.
1: В целом, конечно же, пользуюсь. Ну, я не пользуюсь вот этим вот Face Recognition, или как это называется? Face ID. Ну, аналог Face ID apple Просто мне неудобно. В маске очень плохо работает всегда. Ну и, наверное, да. Я настолько привык на своем старом телефоне пользоваться, ну, то есть, типа, нажал на кнопку сбоку, зажегся экран и нажал на экран. В моем старом телефоне под экраном, а здесь, получается, на экран просто тупо нажимаешь, и он тебя раскрывает все. Работает
0: быстро, отзывчиво очень. А надо что-то нажать, чтобы он включился? Или ты прямо сразу
1: прикладываешь палец? Можно настроить так, чтобы у тебя экран постоянно горел вот в этом районе, ну, типа в районе пальца.
0: Такой маленький Always On?
1: Ну, типа да, да. Ага. Я так понял без обзоров, что его не до конца еще допилили нормальной. И мне он не очень нравится. То есть мне не нравится ни одна из заставок, которые предлагаются производителям. Ага.
0: Ну, то есть ты нажимаешь кнопку питания, а потом ты уже да. прикладываешь
1: палец. да. А по скорости, по сравнению с, с обычными одинаково. Абсолютно одинаково. Кстати, ты, ты же знаешь, да, вот эту штуку, что типа ты во время того, когда ты записываешь, ну, идентифицируешь свой палец, да, то есть проходишь вот эту вот лернинг, да, вот этих uh-huh. отпечатка своего пальца, что ты можешь прикладывать все пальцы. Ты вместо того, чтобы прикладывать не по нескольку раз один и тот же палец, ты можешь прикладывать все пальцы подряд. Uh-huh. И у тебя просто он будет разблокироваться на все твои нажатия пальцев.
0: А Можно же добавить все пальцы потом по очереди.
1: Можно, да, но тогда тебе надо будет пять раз проходить одну и ту же идентификацию на все пять, на каждый из пяти пальцев. Подожди,
0: так когда ты прикладываешь палец в процессе обучения, он же сверяет с предыдущим, со сканированным. Если оно не совпадает, он тебя просит переприложить.
1: Ну переприлагаешь.
0: А, а. Ну, это какой-то абьюз (laughs) технологий немножко. Ну,
1: это на самом деле абьюз. То есть, это вроде как должна быть, по идее, эта дырка, баг в системе. Но в целом это работает на всех андроидовских телефонах точно. И, насколько я знаю, на апловском вот этот вот, ну, на старых апловских телефонах, у которых был Touch-ID.
0: Надо проверить. У меня лежит iPhone 7, надо проверить. Да-да-да. Потому что это звучит как неплохая такая дырка в безопасности.
1: Ну, это, с одной стороны, дырка. С другой стороны, это не дырка, потому что. Ты его сам обучаешь на свои пальцы. Опять же, что я сделал, я взял, завел два, собственно, пальца, которыми сосканировал обе своих ладони. Это звучит очень, очень-очень нехорошо. Это, это лайфхак, который достаточно известен в интернетах, Окей. в этих ваших интернетах. Окей. Так что в целом, в целом работает, в целом, все зашибись. Кстати, очень прикольно. Я вот не помню, чтобы на очень многих андроидовских телефонах под качелькой на телефоне был вот этот рычажок для переключения разных режимов. То есть, это если Только iPhone One
0: это, Plus. Типа... Только One Plus.
1: Это просто офигенная да. фишка. Конечно. Вот прям удивительно классное. Очень удобно.
0: Это было с рода у айфона. Они это взяли у айфона, и это прямо
1: гениальное решение. Mm. Единственное, что у вас только два режима, а у нас вот
0: три. Mm, ну да, но мне как бы два хватает. Mm-hmm. Все остальное у меня происходит уже по каким-то событиям. А вот здесь вот мне бывает просто все типа выключить. До свидания.
1: Ну да. Если подводить итоги, то в целом мне телефон нравится. То есть мне, ну понятное дело, что если ты пересаживаешься с, там, не знаю, с десятилетней десятки на двухлетнюю десятку... Да, да. То как бы тебя будет комфорта больше, да? Как бы я доволен покупкой, скажем так. Минусы, как я уже говорил, отсутствие беспроводной зарядки и вроде как у него с влагозащитой какая-то тоже беда. То есть там, по-моему, ее даже нету или она есть, но она очень минимальная. Они не
0: сертифицировались принципиально, потому что они сказали... Я просто слушал интервью когда-то. Они сказали, что это очень дорого стоит, сама сертификация, и поэтому это удорожило бы продукт. Они решили стюну его в баню. Они типа сделают то же самое, как обычно, но только не будут лепить туда маркировку. По факту, когда 8Т опустили в ведро с водой, из него пошли пузырьки. Так что вряд ли это стоит делать.
1: Не, ну я не планировал как бы, но... Ну он от
0: брызгов защищен, как всегда, там, сплэш-резистент, но под воду совать не надо. Но тут маленький дисклеймер. Никакой телефон, защищенный от влаги, не надо совать внутрь воды желательно. Ну да, ну да. Это на всякий случай, а не для того, чтобы вы с ним ныряли.
1: Ну понятно, да. Второй минус – это какая-то дичь с переносом данных между устройствами. Ну, то есть это просто ад ад и Израиль. Третье – какое-то безумное количество настроек, которое меня реально раздражает. Оно реально не... Оно не информативно. Ну, то есть, наверное, это дает какую-то гибкость в автоматизации твоего работы твоего устройства. Но, если честно, ну, оно больше, мне кажется, на начальной стадии оно как-то раздражает. Disrupt attention.
0: Угу. Есть такая фигня.
1: То есть, меня, не знаю, мне не зашло. Ну и вроде все. Это из минусов, которые я заметил за вот две недели использования. Экономика. 3T у меня прожил 5 лет. Купил я его за 600 евро. Плюс еще 70 евро заплатил за дополнительную гарантию на экраны и так далее. Зачем, не знаю, если честно. С 2015 года 5 лет, 600 евро – это 120 евро в год, 10 евро в месяц, 33 цента в день. Я считаю, что покупка себя вполне оправдала. Если кто-то там говорит, что что-то там дорого, то не, ребят, недорого, это нормально.
0: Мне никогда в голову не приходило так считать, но да, это хороший, хороший способ.
1: 8T был куплен за 608 евро вместе с быстрой доставкой. Если он проживет хотя бы два года, он уже вполне окупит себя, ну, как мне кажется. В смысле, проживет, и он меня не, бу... не начнет бесить. Слушай, как интересно. 3T стоил 600, а этот 608. По-моему, 10 или 20 евро я заплатил за быструю доставку. То не, не ну окей, я, я
0: не об этом. Что все вроде как говорят, что у OnePlus цены растут. Они, конечно, растут, но данная картина показывает, что не совсем.
1: Если ты посмотришь на цену 8 Pro... Но он дорогой принципиально. ...который практически не отличается от 8T то ты заметишь очень кардинальную разницу, он почти под тысячу евро стоит. И вот если бы я выбирал там, скажем, между 8 про там за сколько-то там за по тысячу евро и, и там, скажем, айфоном, то мне бы не было смысла, например, ну, как бы экономить, назовем это так. Ну тогда, конечно, но это уже другая совершенно ситуация. Они а потому что с такой ценой уже лезут совершенно в другую лигу. Mm-hmm.
0: Они же принципиально играли в лиге мидрейнджа и там всех рвали. Ну да. Видимо, так и надо, вот как только они это делают, у них сразу все хорошо получается.
1: Я пока что доволен и считаю, что, что я не прогадал. Назовем это так. Но если захотите, я могу попробовать вам дополнение выписать через пару месяцев. Прям чтобы совсем быть уверенным. Но я думаю, что через пару месяцев вряд ли кто-то будет сидеть перед выбором, покупать ли мне новый 8Т, или... или подождать, когда выйдет новый 9.
0: Ну, фиг знает, понимаешь, с покупкой, мне кажется, такая история, что есть всегда смысл если ты хочешь сэкономить покупать прошлогодний флагман это вполне хорошая идея Но, флагман да. в своей лиге то есть если ты хочешь Plus, то ты там через год покупаешь тот же 8 t он будет все еще очень хороший просто он делался это как хороший телефон а если ты будешь покупать телефон за 100 евро ну очевидно что это будет. Даже если он супер новый,
1: у меня с коллегой в свое время произошел некоторый разговор. Он, ну как бы, он говорит: Я, мне нужно менять телефон. А у него был какой-то дешевый, что-то за 200 евро или за 100 евро, что-то там какой-то, не знаю, не помню, что какой-то ужас mm. какой-то страшный. И он у него глючил постоянно, бесил его. И он такой: Нет, все, надо менять телефон. Короче, Типа, есть у тебя мнение? Я говорю, Во, One OnePlus. Этот, он залез на сайт, смотрит, там ценит что-то там за, за 500-700 за евро. Он такой, ну нет, что я буду покупать за такие дорогие деньги? Типа, зачем? Я говорю, ну, как бы, ты меня спросил, я тебе сказал, как бы. Вот. И он купил себе за какой-то Huawei P20 или что-то такое. В целом вроде бы ничего и стоит...
0: P20 это вряд ли, потому что это, мне кажется, был неплохой как раз. Но, слушай, с покупкой дешевых телефонов у меня есть один коллега, который принципиально за то, чтобы покупать недорогие телефоны, мы это долго обсуждали как-то с ним, у него позиция такая, что типа я куплю там за условных 200 евро телефон, если с ним что-то будет, я просто куплю новый. И в срезе двух лет получается, что ему было бы дешевле купить какой-нибудь iPhone или что-нибудь такое. Но в его представлении он не отдает эти деньги сразу, и получается, что лучше. Но единственное, что когда он... мне нужно было, чтобы он сфотографировал там что-то, он был ну, у нас на нашем маленьком складике на работе, звонил, спрашивал, где что-то лежит. Я говорю: ну, с фоткой, я тебе просто пальцем покажу на фотке. Я на фотке ничего не смог разобрать. Вообще, я только примерно знаю, вот здесь стеллаж стоит. Это я просто знаю, что он там должен быть.
1: Я так скажу, что проблема. Вот, дорогих айфонов, это ты всегда закладываешь в него еще стоимость еще одного устройства, просто потому что ты знаешь, насколько кривые у тебя руки. Ну нет. И насколько ты неудачник, который уронит этот телефон, разобьет. Потому что у тебя нету возможности его взять и типа, ну типа сказать, а, пофигу, короче, значит ты, типа, значит надо купить новый. Как можно разбить то, что лежит
0: дома на ватной
1: подушечке? И никогда не уходит оттуда. Да. Если у тебя такое, то, конечно же, ты не закладываешь эту стоимость. Но в целом ты приблизительно вот ты покупаешь вот в этом году. У тебя, например, есть полторы тысячи евро для того, чтобы купить себе самый топовый смартфон. Ну, те же твой телефон обошелся в полторы штуки, нет? Ну меньше.
0: В конечном итоге обойдется, да.
1: Ну да. Ну вот ты его купил. И представь себе, у тебя произошел неудачный инцидент, где ты его через две недели. И я, походу, опять попал в запипикивание.
0: Слушай, ну, я понимаю, к чему ты ведешь Я понимаю. У тебя должна быть всегда возможность сразу же что-то с этим сделать. Да. Именно поэтому ходят по улицам огромное количество людей с разбитыми в слюне айфонами, которые они не ремонтируют, потому что у них ладно на новую. У них даже на ремонт экрана денег нет. Ну да. Ну вот, поэтому надо делать обдуманные покупки. Если ты покупаешь, но не можешь содержать, не покупай. Это как с автомобилем, знаешь, когда ты покупаешь машину, а потом тебе не на что ее заправить. Ну, довольно глупо. Или не на что отремонтировать. Ты покупаешь машину, а потом в гараже ремонтируешь какими-то деталями от, от там москвича. Ну зачем? То есть...
1: Customization. Же... Pimp my ride. Right. Да-да-да. И монеты
0: засовываешь под уплотнитель стекла. Даже мы очень
1: далеко ушли от телефона, по-моему. Ну да. Да нет, на самом деле мы уже закончили про телефон. Да.